0: esta hora quiero compartir el tema, en su abandono encontramos su salvación. ¿Amén? Jesús vino a la tierra para destruir las obras del diablo ¿no? y para dar vida eterna a todo aquel que en él cree. Ah, ah, me ponía a pensar ahorita, mirando mi vida, mirando la vida de algunos aquí, eh, lo, de lo que Dios ha hecho con sus vidas, ¿no? Este, y hubo, hubo un gran precio que se pagó para que tú y yo hoy estuviéramos aquí, ¿no? Este, sentados, pasando un buen tiempo, contentos, ¿no? Y, y, es, lo que, y es lo que celebramos día con día, por eso en, en los servicios tenemos las alabanzas, la adoración... No, este porque celebramos ¿no? que ya nuestra vida cambió, nuestra vida es totalmente diferente y gracias a Jesucristo que vino para deshacer las obras del diablo y para darnos una vida nueva, una vida verdadera, una vida abundante y una vida eterna. Este, este cuarto dicho de Jesús, esta cuarta palabra, Uh, trata con la relación de, de el hijo con el padre ¿no? uh, Dios se manifiesta en tres personas Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo este y Cristo Jesús siendo Dios Él tomó el lugar de, de un Hijo la semana pasada compartíamos sobre la tercera palabra y tocábamos sobre sobre la madre, ¿no? Y hoy vemos en esta cuarta palabra sobre el padre, ¿no? Y tan importante es el padre como la madre, ¿no? Y gracias a, a ellos, muchos tenemos vida, ¿no? Este, y... Jesucristo, Jesucristo no solamente nos nos enseña el, el camino a la salvación pero la relación que debe que existir en la en la familia ¿no? en, en la madre en el padre este uh, yo yo hoy en día soy soy hijo pero y sigo siendo hijo pero hoy soy padre ¿no? Y recuerdo cuando cuando yo estaba muy chamaco y muy joven, pues yo pensaba como un hijo, ¿no? Este, le echaba toda la culpa a mi papá. Ay, 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 aquí está mi papá en, este, en esta hora, ¿ok? No se me esconda. Este, pero después comencé a ser padre, ¿no? Y, y comencé a entender a mi papá en muchas cosas, ¿no? Entonces, muchas veces este, tenemos que entender nosotros, ¿no? Que seas padre, seas hijo, seas abuelo o, o bisabuelo. Al fin de cuentas, eres un ser humano, eres una persona, amén. Y mi recomendación es que los que tienen a sus padres, disfrútenlos, ¿ok? Disfrútenlos, por favor, los del home, no, no, los del home tengo que, esto lo tengo que dejar bien claro, porque lo del home, ¡ay, me habló Dios que no fuera con mi mamá y que me fuera con mi papá! Y, no, 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 otra vez te voy a repetir, ¿ok? Tú le hiciste un favor a tu papá y a tu mamá metiéndote al home, ¿ok? Y para acuérdate que una vez que llegas al home se acabó mamá, café y abuelita, chocolate, ¿ok? <risa> Pero uh, miramos nosotros a través de la palabra de Dios esa relación que Jesús tenía con, con el Padre, ¿no? Dice, dice la palabra de Dios que Jesús es el primogénito y el unigénito Hijo de Dios. Y cuando estamos hablando de el unigénito Hijo de Dios, estamos hablando de el único en su género. Cristo siempre ha existido porque es Dios. Todos nosotros somos hijos de Dios en creación. ¿no? Entonces toda la humanidad, hombres y mujeres, todos somos hijos de Dios en creación porque Dios nos crió del de primer hombre y de la primera mujer. Solo que todos somos hijos de Dios en creación, pero cuando entró el pecado vino a haber una separación Y esa relación vino, vino a ser quebrantada, por eso es que Jesucristo vino para reconciliarnos nuevamente Con nuestro Padre, con nuestro Creador. amén, solo que por eso es que en creación todos somos hijos de Dios, pero espiritualmente no todos somos hijos de Dios. Solamente a través de Jesucristo venemos a reconciliarnos con Dios. Amén. Dice la palabra de Dios que Dios de tal manera amó a Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Okay. Solo que eh, para, para Dios el Padre, este no, no fue algo fácil y sencillo dar a su unigénito hijo para que muriera en una cruz, ¿no? Si tú eres un padre, este y la Biblia dice que si siendo padres malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más dio nuestro Padre celestial, ¿no? Solo que para Dios fue fue algo muy muy duro. Este de, de darnos a su único hijo sabiendo por lo que su hijo iba a pasar amén Pero aún así había una fuerte relación de hijo y de padre de padre a hijo ¿no? Jesús es el hijo amado en quien el padre se, se complace Jesús por su actitud por su conducta por su manera de ser este daba alegría al padre daba a, daba gozo al padre que el padre en cierta ocasión dice la palabra de dios que se oyó una voz de los cielos cuando jesús estaba siendo bautizado dice que se oyó una voz que dijo este es mi hijo amado en el cual yo me complazco ahora ¿Cuántos padres podemos decir eso de nuestros hijos, no? ¿Cuántos hijos hemos oído de nuestro padre, nuestra madre? Mi hijo, tú me, tú me llenas mucho de gozo, ¿no? Por favor no se pongan tristes, ¿ok? Pero Jesús tenía una fuerte relación, ¿no? Y no nomás una relación porque muchas veces tristemente, ¿no?, este... Como hijo, muchas veces miramos a nuestros padres, a nuestro padre, a nuestra madre, los miramos como que, pues, cuando queremos algo, ¿sabes qué? Pues tú eres mi padre, tú eres mi madre y me tienes que dar. Ultimamente yo no te pedí que me trajeras a este mundo. Y es un chantaje de hijo, ¿no? Este, pero cuando se trata también de obedecer, ¿no? De recibir orden, ¿no? De someterte. Ahí no quiere ser hijo, ¿no? Muchas de las veces. ¿O será que nomás a mí me pasaba eso? Okay. Pero bueno, había una fuerte relación, ¿no? Jesús tenía una fuerte relación, uh, 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 comunión con su padre, que en cierta ocasión, él dijo, el padre y yo, uno somos. Estaba cerca de su padre, ¿no? Y, y estoy recalcando esto porque es, es en este momento cuando Jesús experimentó el abandono, el desamparo de su padre a quien él amaba, ¿no? Amén. Pues eso es lo que este en, tenemos que entender que, que en este en, en esto que acabamos de leer. El Señor Jesucristo ya había pasado por un momento bien difícil, ¿no? Este había, había sido maltratado, había sido latigado, se habían burlado de él Y había pasado por, por, una, por un dolor físico fuerte, ¿no? Pero ahora estaba experimentando, estaba experimentando este, no solamente el dolor físico, pero el dolor moral, el dolor espiritual, y te voy a decir algo, para este tiempo ya habían pasado días, habían pasado muchas horas de dolor y de sufrimiento de Jesús, y Jesús físicamente estaba cansado, sí, porque Muchos de nosotros, muchas veces no, nos cansamos y es natural que te canses como humano, ¿no? Pero si tú estás cansado, por tu, pon tu fe en Jesús y en la obra de la cruz y recibe el descanso del Señor. En Hebreos 12.3 dice la palabra de Dios, Hebreos 12.3 Piensen en toda la hostil, hostilidad que soportó por parte de pecadores así no se cansarán ni se darán por vencidos siempre que te canses siempre que te desanimes siempre que, que alguien venga en contra de ti y pareciera ser que llegamos a pensar que nadie nos comprende Cristo nos comprende Pareciera ser que nadie sabe por lo que estoy pasando. Cristo sabe exactamente por lo que tú estás pasando porque Él estuvo en ese mismo lugar. Amén Solo que muchas veces vamos a ser criticados. Muchas veces van a hablar uh, calumnias van a decir tantas cosas de nuestra persona o de tu persona y tú vas a oír rumores de gente que habla de ti y dice tantas cosas de ti y te va a doler en tu carne, es natural pero ponte a pensar en el sacrificio de Jesús amén es nada por lo que tú estás pasando comparado a lo que Él pasó amén Sí, porque muchas veces, oh, es que me lastimó y, y habló de mí y dijo de mí, ¿no? Pero nunca, nunca te han, te han crucificado, ¿no? Nunca, nunca ha puesto clavos en tus manos o en tus pies. Amén. Solo que Cristo nos enseñó, ¿no? Cristo nos enseñó, hoy, hoy en este día se está celebrando... De un hombre revolucionario. De Emiliano Zapata. Un hombre que trajo, ¿no? Que, que aguantó, que soportó, ¿no? Y eso es bueno. Pero nosotros tenemos a alguien más importante. Más hombre y más valiente. Que es Cristo Jesús, ¿amén? ¿Sí queda claro eso? Ve, Jesús. Estando en la cruz, para este tiempo, Él buscaba a su Padre, porque Él estaba impuesto, Él tenía una relación, un compañerismo con su Padre, pero en ese momento, ¿no? Porque Jesús muchas veces experimentó el abandono. Gente, la misma gente de su ciudad, del barrio, de donde Él se creó, mucha de esa gente no lo quería, ¿no? mucha gente aún, cuando él llegaba a cierto lugar, mucha gente hasta lo corría, sus, sus discípulos, algunos de ellos, no, lo abandonaron, otro lo traicionó, otro lo negó, solo que él había experimentado esto, pero siempre estaba el padre ahí para consolarlo, para animarlo, para fortalecerlo, pero en esta ocasión el padre no estaba ahí, y él buscaba al, al Padre, pero la oscuridad del pecado le impidía verlo. Y es cuando él estaba experimentando el desamparo y el abandono de su Padre. Amén. Jesús estaba desamparado, sin ayuda, sin protección, humanamente no podía valerse por sí mismo Jesús en su humanidad experimentó el sufrimiento físico y espiritual al, al soportar el abandono del padre para proveernos salvación Hebreos 12.2 dice la palabra de Dios esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús Jesús el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe, debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba, ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. Lo que Jesús lo soportó, amén. No como un derrotado, pero como un vencedor, amén. Y, y, quiero, y quiero que entiendas que, Jesús voluntariamente dio su vida. Nadie se la arrebató, nadie se la quitó. Él voluntariamente la entregó. Ve, este. El sacrificio de Jesús en la cruz es nuestra garantía de salvación. Ve, cuando Jesús está en este momento y al mencionar esta cuarta palabra. Dice la palabra de Dios que una extraña oscuridad cubrió la tierra, la naturaleza resintió cambios drásticos. Y la oscuridad es un retrato del reino de Satanás y de las obras de la maldad, del diablo. Amén. Y fue en ese momento cuando Jesús desesperado clamó Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Salmo 22, versículo 1 y 2, dice la palabra de Dios de esta manera. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Ok. Y miramos nosotros ahí, que Jesús en su clamor desesperado, estaba cumpliendo la palabra profética, el Salmo 22, era una profecía por lo que Jesús iba a pasar, dice el versículo 2, cada día clamo a ti mi Dios, pero no respondes, cada noche levanto mi voz, pero no encuentro alivio, en ese momento Jesús, en su humanidad, el consuelo, la fortaleza, que él siempre recibía del Padre en ese momento, la estaba necesitando y no la tenía con él. ¿Amén? ¿Ve? Muchas veces nosotros decimos, es que estoy solo, es que, es que nadie me entiende, nadie en, en este mundo, ningún hombre, ninguna mujer, puede proclamar que estoy solo, Dios está contigo en todo momento. En todo momento Dios está con nosotros, que, que muchas veces nos sentimos como que estamos solos, pero Dios está con nosotros, amén. En cualquier momento, y hay, hay, hay una historia muy antigua, ¿no? De, de este hombre que iba caminando sobre la orilla del mar en la arena, ¿no? y él estaba acostumbrado, cuando él caminaba junto a él, iban dos huellas seguidas de él, de pies, y él entendía que era el Señor que lo acompañaba día con día, y cada mañana él iba, ¿no?, y caminaba, y junto a él iban, iban las huellas, como diciendo, Dios está, Dios está conmigo. Pero hubo un tiempo en su vida, donde estaba pasando por una situación bien crítica y bien difícil, y, y iba a caminar al mar, uh, en la arena, y le llamó la atención que nomás había dos huellas. Y comenzó a pensar que Dios no estaba con él, que Dios no lo estaba acompañando, ¿no? Y comenzó a reclamarle a Dios. Y, y le comenzó a decir a Dios, Dios, tú siempre estás conmigo. Y ahora que te necesito, ahora que estoy en una necesidad, me has dejado solo. Y ahí estaba, tú sabes, todo desanimado y, ¿no? Y Jesús le contestó, dijo, no. Dijo, yo estoy contigo. Esa, esas huellas que tú miras ahí, no son tus huellas, son las mías. Te llevo cargado. Ve, nadie puede atribuirse que a mí Dios me dejó solo. A un Dios, en nuestro pecado, en nuestra rebeldía, en nuestra vida ¿no? desordenada, la, la gracia y la misericordia de Dios nos acompaña día con día. Estamos vivos. Estamos vivos. Porque así Dios lo quiso. A ti no te despertó el despertador ni el ruido de la gente. Te despertó Dios. Amén. ¿Ve? Jesús, en su clamor desesperado, estaba cumpliendo la palabra profética, y déjame te digo algo Jesús no estaba reclamando al padre él no le estaba reclamando porque él sabía, él, él anticipadamente sabía Jesús voluntariamente hizo la voluntad de, de su padre hizo la palabra de Dios Jesús claramente aún antes de venir, él anunció y profetizó dice Luego dijo, He eh, aquí estoy, he venido para hacer tu voluntad, anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Ya estaba escrito que Jesús iba a, iba a venir a este mundo por, por, por medio de una mujer virgen, ¿no? para venir y nacer, y vivir como cualquiera de nosotros, para un día ir y morir en la cruz. Eso es lo que estaba escrito, no lo tomó por sorpresa, solo que Jesús no estaba reclamando al Padre. Ve, pero como humanos, para, para nosotros es difícil comprender el significado de esta expresión. Llegamos a pensar que Dios, que Cristo Jesús está quejando, no se está quejando, no está reclamando. Él sabía exactamente, ¿no? O sea, lo que tú y yo tenemos que aprender a, a no reclamarle a Dios, pero a ser agradecidos con Dios. ¿Ve? Porque muchas veces, nomás y así somos por naturaleza, ¿no? Todo está bien en nuestras vidas, todo está bien con, con nuestra familia, todo está bien en nuestras finanzas, todo está bien. Y andamos, gloria a Dios, y aleluya, y brinqui, brinqui, y salti y salta, y alaba el hermano, ¡eh, eh! pero cuando comienza, ¿no?, cuando comienza la cosa difícil, la escasez y luego que este, la esposa, tú sabes, se pone, ¿no?, ¿Eh? se manifiesta, o el esposo también, se manifiesta y los hijos se revelan, ¿no? Y ahí anda uno ahí batallando, que ay, ¿no?, pobrecito de mí, nadie me comprende, ¿no? Oh Dios mío, si así voy a vivir, mejor ya, quítame la vida, mátame, y cosas como esas, ¿no? Mátame, y no dejas de comer las tres comidas al día. Amén. Ve, Jesús, antes de ser arrestado, dice la palabra de Dios que él había orado al Padre en el jardín del Getsemaní. Oró al Padre en, en, en repetidas ocasiones. Padre, si es posible, en su humanidad, si es posible que pase esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Eso lo que Jesús sabía, ¿no? De lo que se iba a tratar. Ve, Jesús obedeció y se sometió porque entendía la voluntad del Padre, ¿no? Cristo Jesús murió en la cruz, era la voluntad del Padre. Muchas veces batallamos para, para hacer la voluntad de Dios, para someternos a la voluntad de Dios, para obedecer la voluntad de Dios, porque muchas veces son cosas que no nos gustan, pero Dios sabe exactamente, hermanos, que es un propósito para nuestras vidas. Nosotros ni siquiera nos imaginamos, pero Dios tiene cosas buenas, pensamientos, planes buenos para cada uno de nosotros. Amén. Cuando Jesús está orando al Padre en repetidas ocasiones, si es posible que pase de mí esta copa, estaba hablando en referencia a al, al sufrimiento físico el trago amargo que tenía que beber este en el momento que él estuviera en la cruz y él sabía que ese momento no, no solamente iba a sufrir físicamente pero iba a sufrir el abandono de su padre ¿no? eso es lo que la la copa es referencia al trago amargo, pero Jesús estuvo dispuesto a beber de esa copa por amor al Padre y por amor a cada uno de nosotros. Beber la copa en Jesús se, se refiere al tiempo que él iba a estar expuesto sin la compañía del Padre. Amén. A Cristo no le importaba el sufrimiento en sí, le importaba, ¿no? Como compartía ahorita mi hermano, ¿no? Este, si tu presencia no va conmigo, no no me saques de este lugar, ¿no? Necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida. La presencia de Dios es lo más importante en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Lo necesitamos. Siempre, en cada momento, no nomás cuando todo está bien. No, tenemos que aprender nosotros a depender de Dios en cualquiera que sea nuestra condición. Tenemos que nosotros hacer ser agradecidos con Dios en cualquiera que sea nuestra condición. Amén. Ve, Dios ama al pecador, pero rechaza por completo el pecado. Solo que era imposible que el Padre, Dios el Padre, mirara complacido a su Hijo mientras cargaba los pecados de la humanidad. Segunda de Corintios 5.21, dice la palabra de Dios, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios, por medio de Cristo Jesús. Isaías 53.5, dice la palabra de Dios, eh, 53.5, dice la palabra de Dios de esta manera dice pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz fue azotado para que pudiéramos ser sanados solo que Jesús recibió todo este dolor y todo este trato, maltrato, por causa de, de nuestros pecados, Él no cometió ningún pecado. Nosotros somos los pecadores, que Él no merecía estar en esa cruz. Somos nosotros los que merecíamos estar en esa cruz. El, el abandono del Padre. Representa la seriedad del pecado y, de, y del sacrificio de Jesús para ser salvos. ¿no? Hace algunos años atrás hicieron una película sobre la pasión de Cristo, y creo yo que así se llamaba la película, la, la pasión de Cristo, es una de las películas que más se acerca al, al dolor, al sufrimiento físico que Jesús pasó, pero no se trataba de dolor, porque re, realmente la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, no se trataba del dolor, pero al, al, al Jesús ser tratado de esta manera y maltratado, este, estaba dando un retrato de la seriedad del pecado, ¿no? y Dios, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿no? Entonces, estamos viendo nosotros el retrato, ¿no? Este, de, de por lo que el Señor Jesucristo, él pasó, ¿no? Su sacrificio, un sacrificio vivo. El abandono del Padre es la realidad del infierno. Ve, y yo, yo les compartía, y les he compartido otras veces, que el infierno no es algo para que tengamos miedo, ¿no? Pero es una realidad. Y el infierno, muchas veces nosotros queremos usar el infierno para el pecador, para que se arrepiente, para que venga Dios, ¿no? Pero el pecador no tiene miedo, ¿no? El pecador no tiene miedo. Para ellos, ellos piensan, algunos de ellos piensan, más infierno del que estoy viviendo aquí. ¿no? Y yo creo que los que debemos que tener claro el infierno somos los cristianos. Porque eso es lo que nos va a motivar a hablarle a otras gentes de la salvación de Dios. Amén. Solo que el, el abandono del Padre, ese momento Jesús... Como él se sentía, fue un espacio al parecer de tres horas. Y el infierno es una eternidad. Uh, gente vive en el mundo sin Dios, alejado de Dios. ¿no? Este, Pero el día que esa persona muera, Estando en vida tiene la oportunidad de un día de reconciliarse con Dios. Y el día que muera estar cerca de Dios. Pero si esa persona muere sin Dios, el día que muera va a vivir una eternidad alejado de Dios. Entonces, Dios no hizo el infierno para los malos. Tampoco hizo el cielo para los buenos. Porque la Biblia dice que no hay ni uno bueno. Y por naturaleza todos somos malos. Amén. Dios hizo el infierno para el diablo y sus seguidores. Para los desobedientes y los rebeldes. Los que rehúsan someterse al Padre. Amén. Solo que el, el abandono del Padre es la realidad del infierno que es el destino de todos aquellos que rechazan la salvación de Dios. Eh, Jesús estando en la cruz, estaba experimentando en carne propia todo el dolor y el sufrimiento de una persona que vive en pecado y de una persona que no se arrepiente de su pecado. Eh, Jesús fue desamparado por Dios para que la humanidad, no tenga que sufrir lo mismo. Jesús no cometió pecado, pero al cargar los pecados de la humanidad, expresó su dolor a gran voz al ser abandonado por su Padre. Primera de Pedro 2.24. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, y vivir para lo que es recto por sus heridas, ustedes son sanados solo que Cristo Jesús estuvo dispuesto a tomar nuestro lugar, a experimentar lo que tú y yo hoy en día tenemos la oportunidad, como hombres y mujeres salvos, de no experimentar el abandono permanente de Dios. Y es tan simple es tan simple reconciliarnos con nuestro Creador, con Dios el Padre, en el momento que ponemos nuestra fe en Jesús y la obra que hizo en la cruz del Calvario. Y quisiera invitarlos que inclinen su rostro, inclinen su rostro ahí donde se encuentra cada uno de ustedes, cierra tus ojos por un momento. Mientras que están todos con sus ojos cerrados, yo te invito a que repases tu vida brevemente y que entiendas que la salvación no está en lo bueno que tú haces o en lo bueno que tú tratas de ser, la salvación no está en asistiendo a a una iglesia para escuchar un mensaje de la Biblia. La salvación solamente se encuentra en Jesucristo. Y la razón por qué es porque solamente Jesucristo pudo pagar el precio en la cruz del Calvario por nuestra salvación. Fue su sangre preciosa que derramó en esa cruz el precio que pagó por nuestra salvación. Y si, si tú no eres salvo, tú no eres salva, tú vives alejado de Dios, tienes a Dios en tu mente, tienes un entendimiento de Dios mental, pero aún no está en tu corazón. Este es el día, este es el día. Donde Dios, su presencia, quiere venir para vivir dentro de ti. Para que no tengas que exclamar el abandono o expresar el abandono de Dios en tu vida. Solamente pon tu fe en Jesús. No es por sentir, es por fe. Y si, y, si, y si tú no eres salvo, pero en esta hora tú quieres recibir la salvación de Dios, te quiero invitar a que hagas esta oración juntamente conmigo. En voz alta, es una oración directamente que le dices al Padre. Repite conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora le pido que me perdone, por todos y cada uno de mis pecados. Venga a mi vida, le recibo como mi Señor y como mi Salvador. Todo esto se lo pido en nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Si tú lo crees, no esperes que algo suceda o acontezca, o esperar sentir algo diferente. Nomás créelo en tu corazón. Lo has confesado con tus labios, pero créelo en tu corazón, que ahora eres salvo.